0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projeto 3,
1: 2, 1, foi. Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, 93, para quem é de 93. E eu não sei se tem uma, um cumprimento específico da Wicca, né? Eu me lembro que no episódio passado a gente aprendeu um pouquinho sobre bruxaria, e o Marcelo falou que bruxaria era diferente de Wicca, que é uma religião. Então a gente deu uma corrida e foi buscar um cara fera em Wicca para explicar para a gente o que, que é a Wicca. Então hoje não percam que vai ser muito interessante. E esse novo... Como é que eu vou falar? Nova season do, do bate-papo Mayhem agora é o Boteco Mayhem. E eu não estou mais sozinho aqui. Agora na mesa a gente está em galera representando o Projeto Meio Rodrigo Elutarque.
2: Salve, pessoal! Hoje nós vamos aprender como uma religião começou aqui no Brasil, na revistinha.
1: Olha! Yeah. E da Eclésia Barbalon, Bárbara Knox.
3: Oi, pessoal! 93! Eu comecei na revistinha, tá? Bem fruto dos anos 90. Ali, a revistinha Wicca. E, inclusive, a Wicca tem tudo a ver com Telema, então hoje promete.
1: Diretamente da Pedra de Afiar, Paulo Jacobina.
4: Fala, galera. Será que a gente vai aprender hoje a fabricar um atame?
1: E diretamente do Japão, Robson Belly. Eu quero saber
5: quanto o Crowley influenciou o Gardner e o quanto isso
1: do Enochiano foi para o Ica. E a gente tem hoje um convidado nosso, Ivan de Aragão, seja bem-vindo. A gente sabe aqui que, uma vez que você participou do Boteco, você ganha o direito de ser recrutado. Né? É tipo o clube da luta. Você entrou, você vai cair para a porrada. Seja bem-vindo, Ivan.
0: Obrigado, é, galera. Estou curiosíssimo para saber um pouco mais da UICA. Todo mundo já passou, em algum momento da vida, né, por aquele momento de conhecer, ler algum livro, encontrar um colega bucho
1: e alguém te convidar. Estou curiosíssimo porque eu tive as minhas experiências também na minha época. E, e diretamente dos porões sombrios do Morte Súbita, Tiago Tomossal.
6: Boa noite, pessoal. Aqui é mortesubita.net na área e a gente é totalmente a favor de tudo que é tipo de bruxaria. Então, hoje vai ser muito legal. A gente está aqui com o Cedric Nightingale. Ele é sacerdote de bruxaria e possui um canal no YouTube também chamado Cedric Nightingale, com mais de 123 mil seguidores. Além disso, ele tem contas ativas no TikTok no Instagram e tem a missão, de, o objetivo de transmitir esse conhecimento sobre magia, espiritualidade, paganismo, bruxaria e a missão de desmistificar tudo isso daí. Então, seja muito bem-vindo, Cedric. É um prazer receber você aqui.
7: Olá, gente! Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Está tudo tranquilo. Sim. Seja bem-vindo, Sandrek. Tá Obrigado pelo convite, é muito especial para mim aqui. Tem muita gente que eu acompanho, que eu gosto. Estou nervoso, não vou mentir, mas espero que a gente possa extrair o melhor.
1: Ah, fica tranquilo, você tem que responder a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados, que é por que, é que você está aqui e não está na igreja? Como é que foi Pô, a tua que... jornada? Como é que saiu da, de criança e tal e chegou até ter 120 mil negros no
7: YouTube? Isso é muito louco, porque eu deveria estar na igreja. <risos> eu venho de uma família extremamente católica, a minha mãe é organizadora de encontro de casais na igreja. Eu cresci em enfim, grupos de, de jovens, eu, enfim... Mas é, com o decorrer do, do meu desenvolvimento enquanto ser humano, do meu desenvolvimento sexual também, quando eu comecei a ter noção de quem eu era enquanto né, uma figura que transa, e eu comecei a perceber que eu não era um menino hétero convencional e que, habitando aonde eu estava, eu seria um pecado de qualquer maneira. E eu sou uma pessoa que eu não, não me contento com meias respostas e com, com alguém falando que eu vou ser alguma coisa e acabou, sabe? Então eu comecei a buscar... Eu comecei a buscar por outros lugares onde eu, minha sexualidade, os meus pensamentos, eles fossem sagrados, eles fossem livres, eles fossem, enfim, de alguma maneira, parte de alguma coisa que também é divina. Então, eu acho que dentro da minha busca, enquanto indivíduo, eu acabei chegando na bruxaria.
1: Você começou direto na Wicca, como é que... Como é que você chegou? A Bárbara falando, ela pegou uma revistinha e tal. Então, Como é que você chegou na magia? Eu acho que a
7: gente é tá tudo da mesma época, né? Então, assim, tinham poucos livros, eu sou do interior, né? Eu sou do Sorocaba, então as coisas sempre foram muito difíceis de chegar aqui. A internet também demorou um tempo para chegar. Então, o que a gente tinha era alguns livros que ainda estavam sendo traduzidos e as revistinhas que tinham na banca. Então, o meu primeiro contato com a bruxaria foi, sim, através da, da Edvan Feu, através da revistinha Wicca. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiquei mais velho, aí eu comecei a procurar por covens, por grupos, por lugares onde eu pudesse aprender.
1: Maravilhoso. Bom, acho que a primeira pergunta de todas seria assim: o que é o ICA? Como é que surgiu? você puder falar um pouquinho para alguém que acabou de chegar, assim, de, o que é? Ica? Qual é a diferença também de ICA para bruxaria?
6: Toda Wicca é bruxa? Tá. Toda bruxa é Wicca? Fica aí pra gente.
7: Legal, legal, legal. Primeiro que sim, toda, todo Wiccaniano é bruxo, né? Quando você é iniciado, você é iniciado bruxo e sacerdote, né? Uh, não tem como falar de Wicca se a gente não falar de um, de um senhor muito, muito diferentão, que é Geraldo Gardner. Ele era maçom, ele foi da Golden Dawn, ele passou por um monte de lugares e, através dele e de um suposto coven, chamado Coven de New Forest, aonde ele foi iniciado por uma bruxa chamada Old Dorothy, ele começou a, a perceber aquilo que ele entendia como bruxaria. Né? Naquele momento que ele conheceu aquele grupo, que ele começou a participar das práticas com aquele grupo, ele falou isso aqui é bruxaria. E, a partir daí... Gartner decidiu, de alguma maneira, trazer isso a público. Ele queria trazer o que, que a dort fazia, mas, enfim, não houve ali um consenso. Então, ele decidiu trazer o que ele tinha, junto com o que ele aprendeu ali, a público, como que seria é, a Wicca. E, e, na verdade, ele nunca chamou o que a gente faz de Wicca, né? É, sempre foi bruxaria. Ele sempre, ele sempre teve em mente que o que ele praticava era bruxaria. Só que, como naquela, naquele período... É, na Europa ainda algumas coisas eram crime, as pessoas podiam ser presas, como praticar ocultismo, cultismo, então ele preferia dizer que ele era um wicca, que o praticante de alguma coisa era um wicca. E acabou ficando é, desse jeito conhecido nas, nas mídias, enfim, depois que as coisas começaram a se popularizar. Bem,
4: vamos, vamos, você comentou um pouco a respeito da sua sexualidade e a Wicca tem também a questão da magia sexual. Né? Tem uma passagem do Foucault, eu acho que é no, no primeiro volume da história da, da sexualidade, que ele comenta que é um pecado não estudar a sexualidade da, da, do, dos ritos ocultos no final do século retrasado e no início do século passado, porque isso influencia muito a nossa sexualidade do tempo atual. A gente sabe que a gente veio de um período, antes desse período onde a gente vai ter o Crawler, a gente vai ter o Gardner, que era um período muito puritano, né, dentro da hum. era vitoriana, onde a gente tinha uma repressão muito grande quanto a essa questão da sexualidade. E ela começou a, a se romper um pouco uma coisa, tanto quanto modernista, que abarcou várias, várias ordens, de extravasar essa sexualidade. Como é que o Gardner trouxe isso para a Wicca? A gente sabe que ele teve muita influência do Crowley, mas ele deixou parte do, daquilo que o Crowley utilizava e, e ele transformou algumas coisas, como utilizar dentro de um casamento do, do, de um casamento mágico, a tam dentro do cálice para não ter relações sexuais, uma série de coisas. E como é que você vê? a utilização dessa energia uh, dessa energia dentro
7: da Wicca, por favor. Quando a gente fala de Wicca, a gente fala de um culto à vida, né? Então, a gente vai pensar em duas polaridades energéticas que se chocam para gerar uma terceira coisa, ou o inverso, a gente vai pensar numa coisa, o The All, que vai gerar duas outras coisas, e vai gerar mais uma coisa e assim vai indo. Então, a ideia dessa energia sexual dentro, dentro da, da bruxaria, ela vem exatamente como uma representação desses dois polos opostos que existem em tudo dentro do nosso plano, é, e esse tudo é, gera vida. Então, a gente não vai pensar só na sexualidade, mas a gente vai pensar nas questões tipo dia e noite, sol, lua, quente, frio, e tudo que é oposto, mas encontra o seu, o seu equilíbrio. então é, não tem como falar de Wicca se a gente não falar do culto à vida... Embora a Wicca tradicional ela tenha ainda muito uma questão muito heteronormativa, né? a gente vai ter outros grupos wicanianos no futuro que vão explorar outras questões pensadas também na sexualidade, como, por exemplo, a The Minuan Brotherhood, que é uma, uma tradição de Wicca só para homens que se relacionam com outros homens. A gente vai ter também a Sisterhood, que são de mulheres que se relacionam com outras mulheres, e até mesmo tradições wicanianas que são extremamente feministas, né? como a Wicca diânica. Tradicional.
6: Uma minha veja? Acho que sim. <risos> é, eu quero fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica e, e é um pouco um tabu assim na Wicca, e, que eu nunca ouvi alguém da Wicca me falar abertamente sobre isso. Eu nem sei se isso é uma questão ainda hoje em dia, mas o fato é que no livro das sombras do, do Gerald Gardner lá atrás. Além do, de tudo que se fala de, de atame, de dos, dos utensílios, dos itens, tem lá a questão do chicote. Em alguns rituais tem a questão do açoitamento, uhum. e em outros rituais fala que tem que amarrar os pulsos e os, e, os, e os tornozeiros. Ele até perguntou quanto tem que apertar. Ele falou o suficiente para cortar a circulação. Então, existe essa questão assim de dominância. Que, que era bem forte, bem explícita, né? lá no livro das sombras, que inclusive parece que foi o Crowley que escreveu, tem esse boato aí também rolando. E eu queria Sim. saber, isso ainda existe hoje na prática da Wicca, ou é uma coisa que ficou lá para trás, que é uma coisa mais do Gardner mesmo, que ninguém mais leva em consideração?
7: Tem um livro que foi recém-lançado, eu acho que ele está aqui, a Bíblia das Bruxas. Na Bíblia das Bruxas a gente vai ter no final, mais para o final dele, é, os ritos iniciáticos, a gente vai ter fotos das pessoas amarradas, né? Então, é, dentro da, da bruxaria tradicional, a gente ainda vai encontrar algumas questões tradicionais, né? Elas não vão se perder, né? Mas existe todo um significado por detrás, simbólico, que só vai ser compreendido de verdade pelo, pelo iniciado. Ele só vai entender todo aquele simbolismo quando ele passar por aquela ritualística. Então, o que eu posso falar por cima... É, sobre a questão da amarração, é, e a gente vai ver isso, enfim, em outras, outras práticas, é que a circulação, quando ela é prendida e depois ela solta, ela vai trazer para você um estado excitatório, enfim, ele vai te trazer uma sensação gnóstica. Então, a amarração, ela não é, não é para gerar ou ter um contexto sexual, tanto que, quando a gente vai ver, por exemplo, a soite é, Muitos covens, eles fizeram todo possível para desassociar o açoite uhum. de um chicote sadomasoquista. Porque ele não é isso. Ele não é para isso, né? O açoite, ele também tem um, um simbolismo muito tradicional dentro da bruxaria. E que pode falar de N questões. É, se vocês pegarem, eu recomendo, gente, de verdade. Quem tá querendo entender um pouquinho mais sobre o Ita tradicional, a Bíblia das Bruxas é muito legal. Principalmente no final... É, tem todo um demonstrativo do, do ritual iniciático, se vocês lerem com calma, vocês conseguem pegar algumas minúcias bem interessantes da ritualística, mas o açoite ele fala sobre a nossa transformação cotidiana, né, o que seria de um carvão né, para virar diamante, se ele não fosse suprimido, se ele não fosse apertado, esquentado até que ele se tornasse um diamante. Né? Quem é o iniciado? É um diamante que vai ser lapidado no futuro. Né? Então, toda essa questão ela é muito simbólica. E a, a iniciação ela faz com que a gente passe por um processo, né, que alguns grupos chamam de noite escura da alma, onde a gente começa a confrontar a nossa sombra, onde a gente começa a confrontar coisas que a gente não confrontava no cotidiano. Então, cada cada grau iniciático vai trazer para o iniciado um mistério, vai trazer para o iniciado uma transformação, vai fazer com que aquele diamante que começou bruto no primeiro grau, talvez lá no terceiro se torne um belo diamante lapidado.
6: Muito bom. Eu achei importante fazer essa pergunta, porque quem ouve a Wicca de fora, faz sempre aquela impressão de Wicca meio shopping center e é coisas bem muito. suaves e a gente sabe que é coisa muito mais profunda e, e gostei Sim. da sua resposta. É bom ver que, a gente, que você sabe do que está falando com a gente. Muito bom.
7: Eu vejo, eu vejo muito no TikTok, na verdade, isso, né? As pessoas, eu vejo aqueles posts assim, ah, eu comecei na UICA, agora eu faço magia do caos. Aí eu paro e me pergunto, tá, mas você começou na UICA onde? Que, que tradição que você foi postulante? Qual treinamento que você participou? Ah, não, eu só tava lendo. Então, calma, você só é um buscador, você não começou na UICA. A UICA é uma religião iniciática, você precisa encontrar um grupo que possa transmitir mistérios para você.
1: Pô, aí você tocou num ponto sensacional, eu queria voltar um pouco para trás, que eles falou que a Wicca é uma religião iniciática. Mas aí tem o lance, por exemplo, das revistinhas, de, de como uhum. surgiu, tinha em banca, uma galera comprando. Eu lembro que, na época, o pessoal vinha e falava assim, a gente, eu trabalhava com a Dragão, que era de RPG, então a gente, a gente trazia os meninos para o mal, e a Edvan Fel trazia as meninas para o mal, para né? a revista da, da Wicca em banca. E aí o pessoal falava, aí tinha uns puritano que falavam assim, é, mas a Wicca não pode estar em revistinha, isso aqui. Aí eu falava assim, cara, aquela boca, eu prefiro que exista uma revista chamada Wicatim do que uma revista chamada evangélica Tim. <risos> então, você tem que começar por algum lugar, mas aí você tocou nesse ponto da iniciação. Então, uh, se você pudesse voltar um pouquinho e falar assim, como é que ele que surge a Wicca no Brasil, um pouquinho da, das revistas de Wicca e aí tinha essa galera que era uma quantidade enorme de gente que comprava essa revista, e aí como é que passa disso para uma religião?
7: Na verdade, a Wicca sempre foi uma religião, né? Uh, tem um livro de Gardner, que foi o que eu tenho aqui, a da Madras, a Bruxaria Hoje. Ele também é uma releitura de um dos primeiros livros que o Gardner escreveu. Tinha literatura já, gente... A, a, a literatura sempre existiu, Gardner trouxe a literatura, outros iniciados trouxeram a literatura. É, não só uma literatura ficcional, através de romances, mas também uma literatura um pouco mais beabá, a gente vai ter esses livros né, fora. E esses livros eles foram lançados é, propositalmente para poder fazer com que futuros aprendizes pudessem encontrar ali os covens e, através disso, se desenvolverem dentro né, do, do que era a Wicca, virou uma grande salada, na verdade, quando a Wicca, ela entrou nos Estados Unidos, quando a Wicca entrou nos Estados Unidos e ela começou a se misturar com outros movimentos que estavam tendo na época, né, movimentos hippies ou outros movimentos, né, a gente passou a ter uh, covens novos se formando e as misturas começaram a acontecer, e outra coisa que aconteceu, muito louca, é que a gente tinha muitas pessoas interessadas para poucos números de covens tradicionais que tivessem suporte para poder passar e transmitir esse conhecimento. Então, é o que acontece, como aconteceu hoje com aquela coisa dos arquétipos, gente. Uma pessoa joga na mídia, alguém acha legal e vai ganhar dinheiro, aí começa uma reprodução de, de porcaria e, enfim. Mas eu falo que, no fundo... É, é, mesmo essas coisas que, que quem tá dentro de um grupo que é um grupo sério olha e fala, hum, Pink Wica, sabe, não é legal? Foi, foi importante para muita gente. Eu mesmo, no interior, só chegava a isso, gente, só chegava a isso feio. E hoje você olha ali a revistinha, você vê a salada que é. Mas isso fez parte de quem eu sou, sabe? E entre outras situações também fizeram parte de quem eu sou. Eu acho que o que torna o meu diálogo hoje interessante é que eu participei, acho que de todos os processos que as pessoas estão participando. Eu fui o cara que aprendeu através de livrinho revistinha, eu fui o cara que tinha um coven aqui, sem saber pataquada de nada, porque era o que dava para fazer. Eu fui o cara auto-iniciado, até entrar numa tradição e ser iniciado, entender a diferença dessas coisas. Então, eu acho que o ponto de diálogo é de um lugar muito sincero, sabe? E eu decidi trazer isso para a internet, porque eu vi a minha dificuldade, que não é tão diferente da dificuldade que a gente tem hoje, porque a gente tem acessibilidade, que é a internet, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito conteúdo ruim sendo disseminado.
3: É, eu vou voltar no ponto anterior, né, na questão da, da sexualidade, das polaridades, que é eu, enquanto uma mulher feminista, também me incomodo muito, e tenho muitos problemas com isso. E dentro de Telema parece impossível as pessoas entenderem que mulher escarlate Desta, são trabalhos mágicos, são funções mágicas e não estão ligadas à a, a fêmea ou macho da espécie humana. Mas, enfim... Como que isso funciona dentro da UICA, essa questão das polaridades feminino-masculino, e, e como que isso se desenvolve dentro, por exemplo, de ordens, como você disse, que tem apenas homens, que tem apenas mulheres, ou que vão ter pessoas com vários gêneros diferentes, qual que é o entendimento da UICA disso?
7: É muito difícil eu conseguir responder sua pergunta de uma ótica de espaços onde eu não pertenço, tá? Então, o que eu posso falar é que dentro de uma wicca diânica tradicional, onde só mulheres são aceitas, existe a funcionalidade. Muito provável, né, com tudo que se fala, né, é que a deusa, ela vai estar sempre em evidência e o deus como um espectador, eles não vão trabalhar necessariamente como uma polaridade, é, no sentido de eles estão interagindo ao mesmo tempo, a deusa sempre tá ali na frente e ele como espectador. É, nas tradições também, que são voltadas para homens gays ou mulheres lésbicas, também eles vão ter uh, a, mesma, a mesma intenção de alguma maneira. Eu não posso falar porque eu não estou lá, eu não conheço esses mistérios, né? Mas com relação a, a essa questão desse, desse desenvolvimento de polaridade, dentro da Wicca tradicional, se a gente for ver nos primeiros covens a gente vai ter uma ideia muito machista, muito heteronormativa, do que é polaridade, porque restringir apenas ao sexo e ponto final. Hoje em dia, quando a gente começa a evoluir os nossos estudos, a gente começa a perceber que nossa, nossos, nossos genitais não definem a nossa sexualidade por N questões, a gente vai ter muitas coisas que podem definir a nossa sexualidade é, ainda em estudo, em provas científicas, enfim. Então a gente vai começar a pensar novamente nessas polaridades. É é um ponto muito sensível de diálogo para mim, porque eu faço parte da bandeira LGBT e eu levanto muito as questões de, de gênero para N gêneros e eu penso uh, que se a gente está falando de uma religião ou de um processo de culto que fala sobre a natureza, tudo que está na realidade é natural, por mais que o outro não entenda. Então, é, existem pessoas que vão ter vivências das quais eu não faço parte, eu nunca vou saber como é. Então, eu preciso mostrar para elas como o meu sagrado funciona, para que ela encontre como esse sagrado Entra em conflito com ela Afere de alguma maneira Para que através dessa análise E através de processos de teste A gente consiga fazer com que Essa pessoa nos mostre o sagrado dela Porque eu não posso impor para ela Algumas questões de sagrado Então o que eu faço hoje né, É tentar tirar a ideia Do masculino e feminino o que eu tento e trabalho no meu canal é sempre falar de ordem e caos. É sempre trazer uma polaridade que ela não é tão sexual no sentido é, heteronormativo. Ela existe e não tem como a gente tirar, porque a base dela está ali. Então, a gente precisa pegar as pessoas que estão interessadas, ensinar para essas pessoas como aquilo funciona para que essas pessoas, depois de passarem por toda a jornada, elas possam dar uma, uma devolutiva do que machucou, do que não fluiu, e daí, a partir disso, gerar experimentação. Só assim a gente consegue evoluir. Então, a gente, eu, eu penso assim, e os grupos que eu conheço também não têm problemas em admitir uh, para esse, esse trabalho experimental, para a gente poder ver como essas polaridades elas se encaixam dentro da magia. Te respondi?
3: Sim, eu acho que o caminho é por aí mesmo, é por experimentação. Isso é algo que a gente, dentro das propostas que eu sigo em Pélema, a gente também faz, né? Então, a gente vê muito isso hoje em dia, por exemplo, com a galera que retira os gêneros ou retira sim, sim. os papéis marcados, por exemplo, dentro de ritos muito clássicos, como a Missa Gnóstica, né? O Liber 15 de Pélema. E a gente vai experimentando como que funcionaria um homem como a sacerdotisa, enfim... E é, como que isso ressoa, o que que acontece, a, a egrégora vai se fortalecer assim mesmo, então, realmente, eu acredito que o caminho é a experimentação, né? Porque a aqui, gente
7: vai... É, a... A gente vai sair dessas esferas que são só psicológicas, onde a gente tenta trazer espiritualidade para um viés 100% psicológico, e a gente vai começar a pensar nessa espiritualidade como espiritualidade. Então, se a gente não tiver esses testes e essas experimentações, a gente nunca vai conseguir fazer com que a espiritualidade que a gente pratica, ela consiga evoluir para outros níveis. Então, a gente vai continuar praticando a mesma espiritualidade que estava lá em, sei lá, 1900 bolinhas, sabe?
3: É, e o mundo não é mais esse, e a espiritualidade
7: existe na matéria, né? Exatamente.
1: Bom. Eu vou cortar rapidinho, Robson, que você falou, em... é que tem uma pergunta no chat, que você falou que você é de uma tradição e tem de outras tradições e tal, e às vezes o pessoal que está escutando, como a gente às vezes fala de maçonaria, os caras fala, mas maçom não é tudo igual? Não, tem um monte de rito. É. Então, Ica não é tudo igual? Também não, tem um monte de tradições. Então, explica para a gente assim, o que é uma tradição e quais são as principais que existem no mundo e no Brasil. Eu acho que a gente ah. vai precisar colocar essa parte e aí depois eles vão para os detalhes.
7: Essa ideia de tradição, gente, ela começou a surgir quando a wicca começou a crescer e as pessoas começaram a não concordar mais com como algumas coisas funcionavam. Então, quando o Gardner criou a wicca, ela não tinha nem nome, ela só era bruxaria, acabou, era um coven de bruxaria. Quando aquilo começou a expandir, começou a crescer, a gente vai ter pessoas que vão atingindo outros níveis, vão atingindo os te seus terceiros graus e elas vão se mudar, elas vão viver a vida delas e elas vão levar as práticas com elas. Consecutivamente vão surgindo outros covens até surgir outras tradições. Depois de Gardner surgiu a tradição alexandrina E depois da tradição alexandrina foram surgindo outras Mas a, a princípio, se a gente for pensar nas religiões Na, na religião Wicca, A gente vai ter primeiro a Wicca gardineriana Em seguida a gente vai ter a Wicca alexandrina é, E depois disso os outros covens eles vão acabar surgindo dessa, dessa, dessa ponte Mesmo os alexandrinos eles vieram de alguma maneira Dos gardinerianos em, em algum momento é, E como isso funciona? Vamos pensar que a gente está falando de uma empresa essa empresa, ela vai abrir filiais. Ela tem um código de conduta que vai ser explicado no treinamento dessas filiais. Mas a partir do momento em que essa filial ela é estabelecida numa outra cidade, ela já perdeu ligação com onde está, aquele código de conduta, ele pode se adequar, ele pode mudar, ele pode, enfim. Se a gente for pensar, por exemplo, no McDonald's, se você for no McDonald's em outro lugar do mundo, você não vai encontrar os mesmos lanches que você vai encontrar aqui no Brasil. Porque cada lugar do mundo vai ter a sua cultura, vai ter a sua imersão. A gente vai dizer que os covens uh, wikanianos, eles têm suas particularidades, porque o Livro das Sombras, ele vai ser o mesmo, ele é passado e ele é copiado manualmente. O que, que é o Livro das Sombras? É um, um, um caderno de receitas básico de como a gente vai fazer aquilo. Então, existem ali movimentos, existem ali consagrações, existem ali rituais que são passados a partir do momento que alguém é iniciado, e aquele conhecimento, ele é transmitido de iniciado para iniciado apenas, e o que pode acontecer é, a partir do momento que alguém atinge o seu terceiro grau já e pode, já pode montar o seu próprio coven, aquele coven, ele vai ter a sua maneira de se desenvolver. Ele vai ter a prática normal, mas a maneira de se desenvolver. Vamos pensar aqui em bolo de chocolate. Eu posso fazer um bolo de chocolate com a mesma massa que qualquer um de vocês pode fazer, mas se eu colocar em cima do meu bolo de chocolate uma cobertura e você não, eu já mudei eu já coloquei parte de mim nesse bolo de chocolate. A massa continua a mesma, é o mesmo bolo de chocolate, mas a essência dele, a partir do momento que eu coloquei uma cobertura, já não é 100% a mesma. Então, é, a partir do momento em que você é iniciado, você pega o seu terceiro grau, você passa a ter liberdade de fazer experimentações dentro do seu grupo, desde que a, as bordas né, que, que trazem a crença em si não se desloquem por completo. Então eu posso alterar, eu posso experimentar, eu posso fazer coisas para que essas, enfim, para que se adeque a onde eu estou. E nisso a gente vai ter outros movimentos que mudam completamente a borda. E aí alguns consideram o ICA, outros não consideram mais o ICA tradicional. Então a gente vai ter tradições que elas se mesclaram de uma forma tão grande que tem grupos tradicionais que, às vezes, não consideram. E tem outros grupos que consideram. Então, assim, no final das contas, são filiais. E cada uma vai se adequar no ambiente onde ela está. Eu acho que é a maneira mais fácil de explicar isso.
1: Fantástica analogia.
5: Bom, eu vou sair um pouco desse contexto. O Marcelo já puxou algo mais histórico e eu vou entrar na questão... Nós sabemos que toda a magia ocidental do período de 1900 foi muito influenciada, por grande parte, pelas clavículas de Salomão na questão uhum. dito, de instrumentação. E a gente vê vários instrumentos dentro da Wicca e eu gostaria de saber quais instrumentos da Wicca são de fato tradi de tradição da bruxaria, que, do paganismo, anterior e quais realmente foram re influenciados pelas clavículas e como esses instrumentos são usados na Wicca, porque nós vemos a constituição de um círculo mágico, que é algo bem salomônico é, nós vemos atames, nós vemos quantos atames tem a Wicca? A Wicca tem mais de um atame, por exemplo.
7: Bom, é... eu acho que que essa essa questão, ela ela é muito, muito gigantesca, porque se a gente for falar, se a gente for dizer, o Ica é uma bruxaria tradicional europeia, a gente vai ter na própria Europa N grupos que praticavam algum tipo de feitiçaria com seus materiais diversos. Então, o que eu posso dar para você é a minha, é, minha opinião dentro da observação do que eu vivo. É, para mim, todos esses instrumentos, eles vêm sim da magia cerimonial, e Gardner, ele adaptou para as práticas que ele tinha como bruxaria. Até porque a gente sabe que quando ele saiu desse suposto coven, né, da Old Dorothy, ele agregou muitos dos conhecimentos que ele teve de outras ordens iniciáticas para fazer é, o que é a Wicca hoje. Existem rumores, na verdade, de que quem ajudou a constituir essa Wicca foi o próprio Alistair Crowley que eles eram muito próximos durante um período e eu acho que naquela época quem que não bebia de Crowley, né? Então assim é, essa, essa mistura ela é muito ela é muito fácil da gente localizar então para mim sim todos os instrumentos que a gente tem eles são de advindos da bruxaria da, da magia ceremonial e não tem muito como, como não fazer essa associação. A gente vai encontrar o próprio Círculo, que nem você falou, tem um outro livro muito bom, que é da Sorita Deste, Origens Mágicas da Wicca. Ela fez praticamente um trabalho acadêmico onde ela vai desmontar a Wicca e ela vai começar a trazer de outros lugares é, aquilo que constitui as nossas práticas. Então, você vai ver o Círculo Mágico, ela vai trazer a ideia é, de, de magia... Angélica e vai trazer a ideia de, enfim, em outros lugares até chegar aonde a gente está agora, então eu não estou com ele aqui, eu acho, mas é um livro muito bom para quem está querendo fazer esses comparativos, então a gente vai ver não só a parte de, de instrumentação, mas a gente também vai ver a parte da construção em si, de como o Gardner pode ter, enfim, pensado, trazido isso para a realidade.
2: Oh, assim estou adorando essa visão histórica que você está passando, assim, começando lá da origem, é, a instrumentação, essas coisas todas, mas eu queria assim, saber a sua opinião, a sua visão, porque todo mundo que viveu nesses últimos anos aí passou um pouco essa moda da UICA, estudou. Eu mesmo estudei, peguei na internet lá no começo dos anos 2000 material, imprimi, fiz uma postila, tava estudando, achando legal, mas nunca fui mais do que isso. é Só que eu queria saber, você falou que você passou por todos esses pontos, uhum. e aí eu queria assim, uma contextualização histórica, assim, desculpa, é, é, de cada um desses períodos que você passou e como está hoje, só para eu ter uma linha do tempo. é Eu sou professor de história, então eu gosto disso, <risos>
7: Cara, eu não sei se eu vou conseguir... Você quer uma contextualização histórica da minha vida dentro disso ou da bruxaria da Wicca, como ela se desenvolveu ao longo do tempo? Da sua vida. Eu quero... Da, da sua vida, vida
1: porque, Cedric, ah. mais para frente a gente pretende convidar, eu queria até que você indicasse depois pra gente é, sacerdotes de outras linhagens, para a gente poder ah, ver a certeza. diferença. Então eu queria que você focasse na tua. Aliás, acho que ninguém perguntou ainda, né? Qual é a sua? Como é que você chegou nesse coven... Ficou faltando essa parte. É,
2: então, assim, porque o mais importante é a sua opinião, a sua visão de como você está fazendo isso, como você está vivendo isso, porque isso vai cair no YouTube, muita gente vai ver e vai se espelhar.
7: Entendeu? É, quando eu tinha mais ou menos os meus 15 anos, eu comecei a ter as minhas dúvidas com relação à sexualidade. Foi aí que eu conheci a Wicca da Edvan Feu. É, nesse período, até eu, até eu me tornar maior de idade, o que eu praticava era o que a gente considera de wicca eclética, né que é aquela mistureba de um monte de coisa, um monte de escritório, um monte de tradição para tentar desenvolver alguma coisa. Uh, eu comecei a buscar por, por tradições e por grupos que pudessem enfim ter é, algum treinamento iniciático. Eu acho que eu já estava com os meus 19, 20 anos. E... Encontrei a tradição Caminhos das Sombras, em Brasília. Hoje em dia, eu entendo essa tradição como uma tradição também eclética, porque eu vejo que muito do que, do que era o Ica tradicional se perdeu, mas ela teve uma boa fundamentação, porque a, a construtora da, da tradição, né, quem desenvolveu a tradição, veio de, de grupos diânicos, e que, vieram de, que veio de uma pessoa que trouxe muito da Wicca para o Brasil, que é o Claudinei, Claudinei Prieto. Ele foi o primeiro a trazer a Wicca para o Brasil de uma maneira é, firme. E ele também hoje é um dos que mantém é, as principais tradições wiccanianas, das tradicionais, com ele. Então, ele vai ter linhagem indiânica, ele vai ter linhagem gardineriana, ele vai ter linhagem é, Minos, da Minon Brotherhood. Então, é, querendo ou não querendo, meio que todo mundo veio dali. A minha tradição, como eu disse, hoje que eu tenho contato com outros grupos tradicionais, eu vejo que é uma tradição muito mais para o eclético do que para o tradicional. Uh, fiz um treinamento de mais ou menos uns dois anos e meio, quase três anos, e fui iniciado na tradição Caminhos das Sombras, agora eu não lembro a data, é, mas depois, se vocês quiserem, tem uma fotinho lá no meu Instagram, quando eu comecei novamente a fazer postagem com a foto do, da minha iniciação, enfim, foi muito mágico para mim. E daquele momento em diante, eu comecei a minha trajetória como um, como um iniciado. E chegou uma hora que eu também rompi laços com a tradição, porque ela já não fazia mais sentido para mim, e eu comecei a me comunicar e buscar conhecimento com outros bruxos, e felizmente eu fui acolhido é, pela comunidade pagã, Hoje, lá no canal, é, a maior parte dos, dos sacerdotes de grupos, enfim, tradicionais, ecléticos, já passaram por ali. E eu tenho hoje, no, no, na minha trajetória, acho que a responsabilidade de levar as pessoas de encontro com um conhecimento que seja realmente mais conciso, porque senão é isso que você falou, todo mundo chega, imprime uma coisa, compra um livro, compra o outro, mas se você pegar todos os livros de todos os escritores, eles são é, a mesma coisa escrita de maneiras diferentes, porque é só a ponta do iceberg, para que você possa, a partir daí, buscar um grupo mesmo, uma tradição mesmo, e aí participar de um processo é, onde você vai efetivamente se tornar um iniciado um dia, esse processo vai ter prática, esse processo vai ter leitura, esse processo vai evidenciar várias coisas em você, até que você entre efetivamente é, para aquele coven, e aí sim você tem acesso aos mistérios mais profundos a gente não pode esquecer também que a Wicca é, é, né? é uma religião de vivência, ela é uma religião de grupo, ela é uma religião que traz para a gente muito essa questão tribal, tribalista, então muitos dos mistérios, eles são vividos dentro do seio do coven, porque são as coisas que aquele grupo estão passando então, o sagrado se manifesta através do sacerdote e da sacerdotisa, que estão regendo aquele grupo, e aquele sagrado toca todas as pessoas dali para que aquelas pessoas possam melhorar, desenvolver e tornar a sua vida melhor, né? E é por isso que a gente se encontra, é por isso que você vai ver lá na carga da deusa, né? Que a gente vai se encontrar com ela na lua cheia, e aí a gente vai conhecer os verdadeiros mistérios. E é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então, o que eu posso dizer para você disso, pensando também na minha história, é que se as pessoas querem conhecer de verdade o que é o Ica, elas precisam procurar iniciados. Elas precisam procurar tradições. Elas precisam procurar grupos que sejam idôneos e grupos que tenham linhagem. É, a linhagem é uma coisa muito importante dentro da bruxaria, porque a gente consegue rastrear da onde vieram esses iniciados. E mesmo que um coven ou outro sei lá, algum escândalo aconteça, alguma corrupção aconteça, porque a gente vai falar de, de, de humanidade, a gente vai falar de pessoas que usam a religião, que é um poder também, para, enfim, é, sucumbir seus prazeres, né? Então, a gente tem, sim, grupos que não são tão idôneos e a gente consegue, através da linhagem, rastrear a idoneidade desses grupos e ver se aquele sacerdote, se aquela sacerdotisa, se aquele iniciador é realmente um iniciador válido, né? Se ele tem mesmo uma linhagem que vai chegar até Gardner.
2: É, assim, adorei a resposta e queria des pedir desculpa para o resto, do povo. E tá com a mão levantada, Ivan, Bárbara e Paulo. Vou já vou emendar outra pergunta: como não cair numa roubada?
7: Como não cair numa roubada? Primeiro, eu acho que observar a comunidade, eu acho que essa é a primeira coisa. É, os iniciados. Os iniciados, eles não são muitos, e eles se conhecem, então assim, eles, eles se conhecem, não adianta você falar, ah, iniciado é fulano, é fulano é iniciado da Gardineriana, mas ele não tem nenhum Gardineriano adicionado, ele não tem nenhuma ligação com nenhum outro estrangeiro, sabe, ninguém segue, que é importante, você não vê movimento, então isso é, isso é muito suspeito, né? Uh, então, assim, eu acho que a primeira coisa é você analisar a procedência. Eu odeio isso, eu odeio de verdade essa coisa da carteirada, sabe? Ah, eu vim de tal lugar. Mas, infelizmente, a gente está num mundo onde as pessoas se aproveitam de N fragilidades para poder, enfim, né? Então, a, a primeira coisa que eu digo para as pessoas é: primeiro, conheçam os espaços aonde vocês estão indo. Uh, não sei aonde eu vou procurar, na minha cidade não tem coven, ótimo, não tem coven, então guarda um dinheiro, começa você a viajar, vai para São Paulo, São Paulo hoje é um dos seios assim da UICA, a gente vai ter todos os tipos de coven tradicional é, que você pode encontrar, a gente tem o próprio Claudinei, que ele é uma, um nome né, da UICA no Brasil. Ele tem um museu de bruxaria e um museu de bruxaria é um seio de tradições. Ali você tem iniciados de todas as tradições possíveis. É um lugar idôneo. Então, assim, infelizmente a gente não vai ter é, processos que são 100% online. A gente pode ter, sim, covens que, que possibilitam a facilitação do treinamento. Então, uma coisa ou outra, ela pode ser online, mas os situais, os encontros... A bruxaria presencial, gente. A bruxaria... Não tem como a gente fazer a energia do espaço é, passar pela internet. Não dá para a gente trazer os mesmos processos que a gente passa dentro de um, de um ambiente ritualístico, num ambiente a distância, as pessoas não se conectam assim. Então, a primeira coisa que eu digo para você, que você está procurando aí um, um grupo não tem na sua cidade, é um dinheiro e vai procurar, então, um grupo que talvez você seja a pessoa que vai trazer o grupo para é sua cidade. Porque é assim que funciona, né? Não é chamado de buscador à toa. A gente está buscando conhecimento, a gente está indo até alguém que foi até algum lugar. A Wicca só chegou no Brasil porque alguém saiu do país e foi trazer de lá de fora a semente para cá então, isso é muito importante, prestar atenção nas pessoas com quem você dialoga. Prestar atenção no conteúdo que você consome. Prestar atenção naquelas, naquelas pessoas que ficam fazendo igual o testemunha na porta de casa às seis da manhã. Você quer entrar para o meu coven? Não é assim que funciona. Você não vai receber de um, de um coven, de uma tradição idônea, um convite formal para entrar. Você se candidata... É, você manda uma carta escrita para esse grupo e daí talvez você seja aceito ou não, talvez você passe um ano inteiro é, em contato com esse grupo para ver se você não é maluco para entrar dentro do grupo, entendeu? Então, assim, tem, tem todo esse processo.
1: É, é sensacional isso que você falou, porque tem tudo a ver com a maçonaria, né? E o Gardner veio dessa parada da maçonaria. É. E a gente vê na internet aqueles picareta, na né? maçonaria é mais clássico, aparece aquele picareta que um dia eu vou socar ele na rua, falando, venha ser maçom, venha... Na Wicca eu imagino que deve ter a mesma coisa, deve aparecer os caras que falam assim, você foi selecionado pelos Wicca, venha ser Wicca. E isso também muito, não existe, tem... né?
7: Não... Tem curso que as pessoas vendem. Elas vendem curso completo de Wicca com a sua iniciação no final. Meu Deus, sabe? tipo é... E não tem muito como a gente mudar isso não tem o que a gente fazer o que o que a gente pode fazer é falar assim isso não existe é furada outra coisa também né não se cobra por treinamento wicaniando não se cobra você não vai entrar numa tradição e a tradição vai cobrar uma mensalidade pode ser que a tradição ela peça uma ajuda de custo para comprar uma vela para pagar um, pra pagar uma conta de luz alguma coisa dentro do processo mas religião a gente não vai cobrar pelo processo a Wicca não é assim então tem isso também. Se, se chegarem para você falar você tem que pagar uma mensalidade para aprender o ICA, já está já errado, porque não faz parte dos princípios icanianos. Então, assim, é muito complicado. Pode ser que você, se você está vindo de um lugar e você tenha que ficar num espaço, né? Por exemplo, vou citar aqui, não sei como funciona, mas um museu. Eu vejo que talvez os iniciados, de alguma maneira, devam auxiliar em alguma coisa, é. pelo menos fitos básicos, ah, né, com gente? Com
1: certeza, você Bom. deve pagar aluguel, ter água, faxineiro, então tudo assim, uma parada.
7: Mas ninguém vai ficar pagando mensalidade. A UICA não funciona assim. Então, é outra coisa que eu já falo para as pessoas. Você está entrando num grupo onde as pessoas estão cobrando de você uma mensalidade para poder se desenvolver, está errado. Existem grupos que vão cobrar valores simbólicos, sei lá, 30, 50 reais para uma manutenção esporádica de alguma coisa que vão fazer. Mas mensalidade, R$ reais está completamente errado. O ICA não é um curso, gente. É uma religiosidade, uma religião. A gente vai trabalhar aquilo dentro das nossas vivências.
0: Nossa, Drake. Cara, muito bom te ouvir. Antes de fazer a minha pergunta, é só comentar que foi muito legal ver essa evolução da ICA através dos tempos, né? Porque eu, 16 anos atrás, quando eu conheci a ICA, era aquela coisa de todo mundo ler livros isoladamente e tentar fazer as auto-iniciações e aí você uhum. tinha... Eu encontrei um pessoal que, tipo, todo mundo querendo fazer um coven, mas não tinha ninguém iniciado, entendeu? Era todo mundo querendo se auto-iniciar e fazer um coven, obviamente não deu em nada, não foi para frente. Sim. E é muito legal ver esse desenvolvimento, conhecer um pouco mais sobre as tradições. E a minha pergunta vai justamente atender um pouco da curiosidade que eu acredito que muitos dos que estão assistindo aqui tem, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre os deuses que são cultuados na UICA. Ignore os fogos aqui, que a noite de São João tá bombando. Tá <risos> Mas um pouco disso. Falar sobre os deuses que são cultuados na Wicca E se tem diferenças entre uma tradição e outra. Como funciona isso? Se tem diferenças entre os deuses que são cultuados. Enfim.
7: Certo. É, primeiro, sobre o negócio da auto-iniciação, acho muito legal trazer, porque tem um cara que ele foi o culpado por trazer essa história de auto-iniciação. Na verdade, a gente começou a ter algumas picuinha, né? Então, assim, a gente vai ter, por exemplo, aqui, esse livro. Eu acho que todo mundo já viu o livro completo de bruxaria, do Raymond Buckland, ele foi o cara que trouxe a ideia da auto-iniciação, sabe? É, até então, a gente não falava, a Wicca não falava dessa coisa da auto-iniciação, mas começou a ter esse, essas coisas porque... As pessoas queriam liberdade, elas achavam que essa coisa de iniciar ficava muito ah, na mão de uma outra pessoa, e daí, enfim, ele, ele foi iniciado, e daí ele mudou para os Estados Unidos, e daí ele mudou, criou a própria tradição, colocou um livro como se fosse também abaixo da tradição, e trouxe aí esse ritual de, de auto-iniciação. É... Me perdi na sua pergunta. Gente, eu tenho eu que fazer te H, desculpa aí.
0: Ah, tranquilo. Foi bom que você comentou esse lance da autoiniciação, mas, basicamente, era para te sobre isso, para ver se você soltava uma informação, que foi o caso, e também para que você falasse sobre os deuses, né? Sobre os deuses que são cultuados dentro da Wicca, as diferenças que podem existir entre uma tradição e outra, que é uma coisa que eu acho que muita gente fica curioso, né? Para saber quais os deuses que são cultuados, se são deuses que a gente conhece de outras mitologias, se são deuses específicos da tradição Wicca, se pode ter uma divindade pessoal, coisas esses tipo.
7: A gente vai ter dentro da Wicca da tradicional os deuses do Coven, que são nomes que você só vai saber quando você se tornar iniciado. São os nomes, enfim, nomes mágicos, nomes sagrados para quem é iniciado na tradição. Mas, assim, se a gente for falar hoje, todo esse desenvolvimento da Wicca, a gente vai ter grupos, por exemplo, que entendem todas as divindades como sendo é, faces da mesma energia, né? E, e esses deuses que são chamados dentro dos covens, nessas né, duas forças polares, né? A deus e o deus com o nome X e o nome Y, são como botões de ligar. Então, quando a gente traz esses nomes, é como se a gente estivesse abrindo a grande comporta de energia que abraça todos os outros nomes de divindades que existem, e essa energia viesse pura para dentro daquele trabalho, sabe? Então, assim, você vai ver hoje, por exemplo, grupos que vão falar que todas as deusas são a mesma deusa, né? para trazer também a ideia do diamante, né? o diamante tem facetas, cada faceta é uma um rosto da divindade, e não foge muito disso não, mas sim, existem nomes sagrados dentro do, das tradições, né? são nomes, nomes enfim sagrados, mágicos, e eles são só passados para os iniciados daquele grupo, e falar se varia ou não varia, e eu teria que tar, ter sido iniciado em todas as tradições ricanianas <risos> possíveis.
3: É, então, vou fazer uma pergunta que talvez seja polêmica Vamos ver é, Eu queria que você comentasse qual que é a sua visão e opinião Sobre o, a, a, a suposta antiguidade histórica De muita coisa dentro da Wicca E que hoje em dia a gente já sabe que não é E que, na verdade, nunca foi Muita coisa foi inventada mesmo, né? E claro que as tradições elas são importantes A gente tem tradições, linhagens, etc... Mas é... por que, que algumas pessoas insistem tanto em justificar historicamente aquilo que não tem justificativa histórica, sendo que uma tradição, uma crença poderia tranquilamente justificar, né? Por que, que ainda existe essa coisa dentro, pelo menos, de alguns círculos, de algumas páginas, né, o ICANA, como que você vê essa questão?
7: Olha, dentro, dentro, dentro as pessoas que eu conheço, né, dos bruxos tradicionais que eu conheço, dos sacerdotes vicanianos que eu conheço, isso, na verdade, não é uma questão. Ninguém fala assim, ah, é o Ica, é uma religião antiga. Muito pelo contrário, a gente sabe que é só olhar um pouco a história e a gente vai perceber que pode ser, sim, só uma montanhada de coisas que faz efeito. Então, eu acho assim que isso, para quem é e faz parte de uma tradição odônia, você vai estudar isso, você vai estudar esse seio histórico, você vai entender que não é uma realidade, mas eu acho que como a Wicca veio para o Brasil, eu acho que a Wicca veio para o Brasil assim, eu acho que ela veio com essa, com essa ideia de tentar justificar ou de fazer as coisas parecerem mais do que elas são, eu realmente não, nunca ouvi isso de nenhum bruxo tradicional, muito pelo contrário, a gente sabe que... É, Gardner fala que veio desse coven, tem gente que fala que talvez esse coven nem tenha existido, só que a gente não pode contestar a eficácia das nossas práticas, a gente não pode contestar é, o que isso faz na nossa realidade, o que isso faz na nossa vida, então em questões históricas o que está na história está na história, não tem para que a gente ficar inventando, né? É, tem uma, tem uma, uma bruxa também no passado, chamada Margaret Murray, que ela teve influência assim, em algumas questões históricas, meio deturpadas, meio corrompidas, mas essas questões também vieram por terra com o tempo. E a gente tem isso, né? A, a tendência é que quanto mais o tempo passe, mais a gente perceba que algumas coisas não são o que dizem ser, né? Então, eu não vejo que um, um, um bruxo iniciado, um, enfim, uma pessoa que tá dentro de uma ordem iniciática mesmo da Wicca, vá questionar esse tipo de parâmetro.
3: Você diria que é mais um, uma coisa para as pessoas ficarem de olho e diferenciarem? Mais uma é, dica eu... para diferenciar?
7: Eu acho que sim. A gente, a gente pode falar que alguns grupos, eles vão tentar trazer algumas remanescências é, históricas. A gente, quando fala de bruxaria tradicional, né, quando coloca... É, a Wicca como bruxaria tradicional europeia, a gente também vai colocar ela no pacote de algumas práticas tradicionais culturais, a gente também vai falar de algumas questões folclóricas. Então, pode ser que algumas pessoas queiram se apropriar dessa ideia de que existem práticas que são folclóricas dentro dos processos de bruxaria, que não necessariamente dizem que essa é uma religião que ela permaneceu e continuou. Não, mas existem práticas ali que são históricas, e a gente vai ter outros grupos que fazem magia que têm, por, por ideia, é, reavivar algumas práticas históricas. A gente vai ter aí N grupos, a gente tem processos aí gregos, né? Tem grupos que vão trazer essa ideia de reavivar né, os cultos gregos. Então, assim, eu não vejo que isso fuja muito do habitual. Então, os grupos tradicionais, gente, se você está dentro mesmo de um de uma tradição, de um coven idôneo que você consegue checar e ver a linhagem e tudo mais, né? você consegue perceber que existem algumas algumas trocas de informações que elas são mais, elas são mais diretas, né? Então, você vai ter livros para estudar, você vai ter muita coisa histórica para avaliar, para ver. Então, por mais que você não goste, eu tenha problemas, por exemplo, eu tenho TDAH e tenho dislexia. Então, para mim, leitura sempre foi um grande problema. Mas, ainda assim, o Coven está sempre disposto a conseguir tentar deixar o mais confortável para o praticante conseguir se desenvolver. Então... É, nos meios tradicionais eu, eu nunca ouvi, na verdade, isso. Muito pelo contrário. É a primeira vez acho que isso está chegando para mim. Assim.
3: É, porque, na verdade, assim, eu nunca me envolvi com o Ica, né? Eu nunca fui o Icana. Mas o que eu já vi muito por aí é as pessoas, por exemplo, tentando justificar uma suposta antiguidade de linhagem mesmo, né? O que não faz o menor sentido. E, provavelmente, pessoas não iniciadas também. Mas eu acho muito importante marcar isso porque eu acho que realmente é uma coisa que é muito visível no discurso. Uhum. Então, se você encontra esse discurso por aí, você já automaticamente coloca o seu pezinho atrás,
7: Exatamente.
3: né? E, e fica de olho, tipo, de onde que essa pessoa tá vindo, por que que ela tá falando isso, por que, que ela nega a ciência, né? Então, tipo...
7: Uhum. Não, não dá, não dá. A gente, a gente não pode... A, a nossa espiritualidade, ela não pode ser cega. A nossa fé nunca pode ser cega. Eu acho que todo, todo bom sacerdote, ele tem que ter os dois pés no chão porque senão ele não consegue também separar o que o está que acontecendo dentro da própria realidade, os processos espirituais. Eu acho assim, que a gente também tem um movimento de cientifização da espiritualidade. Eu acho que as pessoas elas querem quantificar, elas querem sabe botar a, a, a espiritualidade dentro de um pacote que também não é o pacote dela. Eu acho que tem duas coisas, elas podem caminhar juntas, mas chega uma hora que elas não se misturam. Então, não tem como a gente a gente falar assim, ah, é um treco antigo. Não tá tem coisas que são novas. A gente fala, né, tipo, bruxaria moderna, já já é, já é o termo, uma bruxaria moderna.
4: Aproveitando o gancho né, que a Bárbara trouxe e o Rodrigo também para poder é, explicar para o nosso público e para o público em geral, mesmo aquele que não, não queira entrar na Wicca mas... Eu já conversei com pessoas que têm um certo preconceito com grupos no qual você vai falar que você vai entrar em transe, porque a pessoa acha que ela vai perder o controle. E na Wicca a gente tem várias práticas que vai buscar esse transe em si. Se for permitido, você pode comentar um pouco não sobre o ritual em si, mas sobre a questão do, do transe, explicar para o público em geral o, como é que ele funciona para que eles tenham esse contato com, com essa ideia do transe e talvez a, a gente consiga diminuir esse preconceito que eles, por acaso,
7: possam ter. Eu acho que a maior parte dessa mistura é porque a gente tem um negócio chamado puxada da lua, que é quando o sacerdote invoca a deusa sobre a sacerdotisa. ela não tá, A deusa não está entrando no corpo dela, ela não está sendo possuída pela deusa, mas naquele momento... Dentro daquele ritual, aquela sacerdotisa representa a deusa. Então, quando a gente traça o círculo mágico, a gente está criando um paradoxo de existência. A gente está falando que nós criamos o nosso mundo dentro do mundo e que o macro e o micro, naquele momento, estão juntos. A gente está trazendo a vida para dentro do círculo, pensado na deusa e no Deus que dançam dentro do círculo. Então, a gente traz sobre a sacerdotisa, traz sobre o sacerdote, essa visão. É, que é uma visão arquétipica. E a partir desse momento A magia se faz presente Então assim, o transe que eu acho Que as pessoas confundem muito São os nossos processos gnósticos É quando a gente precisa entrar Num, num processo, num estado alterado De consciência Para que a magia ela possa acontecer e, e isso não é mediante um espírito e uma entidade que vai possuir a bruxa, mas a gente vai ter técnicas de respiração, a gente vai ter N técnicas que vão possibilitar a bruxa estar num estado alterado de consciência, para que a magia possa acontecer. Magia não se faz sem estado alterado de consciência. Então, assim, não adianta se acender uma vela da três pulinhas e achar que vai acontecer, que não vai acontecer, entendeu? Então, magia se faz em estado alterado de consciência, magia se faz é, conseguindo unir o físico o emocional e o espiritual ali, naquele momento. Então, tudo que a gente faz é simbólico e a gente vai trazer para a realidade essa ideia é, de união. A gente vai, de alguma maneira, tentar unir a nossa realidade palpável, o nosso psicológico e o espiritual. Então, não há uma possessão. Há um ato simbólico. Cédric,
5: é, eu não posso deixar de comparar isso com a forma Deus, praticada tá por ritualística, seria isso?
7: A gente pode dizer que sim, a gente pode dizer que é uma assunção formadeusa, porque você está dentro de um círculo mágico que você está falando que é o seu mundo, e que a partir do momento que você traça o é um círculo e é o seu mundo, o que você cria dentro dele é a realidade, então sim, é um tipo de, de, de processo de assunção formadeusa, se a gente quiser comparar com outras práticas, a gente pode dizer que é bem parecido.
1: Legal,
5: muito obrigado pela resposta.
1: Deixa eu fazer uma outra pergunta, Massa. A Wicca, como religião, ela tem outros rituais também? Por exemplo, o equivalente de batismo, casamento, funeral? Você podia falar um pouquinho dos rituais da Wicca? Se tem? Quais são? Sim. como funciona? É,
7: Esses rituais que a gente vai ver, por exemplo, em alguns livros mais modernos, eles surgiram também com a ideia da modernidade. Então, dentro do. do enfim, dentro de, de algumas visões mais tradicionais, talvez isso não existisse, mas como ser humano ele precisa suprir emocionalmente algumas faltas, então os grupos passaram a desenvolver é, ritualísticas que fossem convenientes a essas faltas. Então a gente vai ter casamento, a gente vai ter separação, a gente vai ter um batismo, na verdade ser uma apresentação, a gente vai ter rituais fúnebres, então a gente vai ter sim alguns rituais, é, tanto para os covens, tanto quanto para a comunidade. Então, existem, por exemplo, grupos né, covens que, são, que fazem alguns movimentos públicos, não são todos, não é uma obrigatoriedade. A gente pode simplesmente ter um coven que ele é secreto e acabou e ninguém precisa é, falar nada. Mas a gente pode sim ter um coven que ele faz alguns atos e alguns movimentos que são para a comunidade. Então, sim, a gente vai ter casamento, a gente vai ter... É, separação, a gente vai ter batismo, a gente vai ter ritual de morte, então a gente vai tentar suprir essa dor para nossa comunidade. Nós somos iniciados bruxos sacerdotes. Sacerdotes primeiro de nós mesmos, né? porque a gente não precisa que outra pessoa dirija a nossa fé. Mas a gente também é sacerdote porque se a gente tem uma comunidade carente de, de religiosidade, a gente também pode exercer o nosso papel enquanto vozes da divindade e trazer para essas pessoas conforto. Então, alguns sacerdotes gostam e exercem isso de uma maneira mais pública.
1: Fantástico.
4: Voltei. Uh, primeiro, deixar claro que estou adorando a sua entrevista. Parabéns. Ah, você uh, É uma opinião de todos nós, né? aquilo que eu estou comentando, e aproveitando a sua presença, eu sei que você já respondeu isso de certa forma em outros comentários seus, né, falando do, da, da questão que você comentou de, da experimentação, da, da vivência, e depois ter o feedback das pessoas que fazem parte sobre a, como aquilo tocou ela, será que poderia mudar alguma coisa ou não, mas a gente sabe que, nem sempre as pessoas percebem é, essas nuances. Então, a minha pergunta é basicamente voltada para isso. A gente sabe que o, o trabalho, o principal trabalho do magista é vencer a si mesmo, é se tornar um ser cada vez melhor. Como é que você acha que a Wicca consegue fazer isso com as pessoas? O que, o, o que, que você diria para uma pessoa que quer se tornar uma pessoa melhor para seguir o caminho da Wicca?
7: Bom, é, eu acho que, primeiro, você precisa ter a vontade de se tornar melhor, porque ninguém consegue ser ajudado se não quiser, né? Segundo, que as próprias ritualísticas que a gente tem, elas vão fazer, que, vão fazer com que o indivíduo, ele possa emergir nele mesmo, ele possa entender a sua magnitude enquanto um ser que é divino, criador, e ele também, a Wicca, ela é imanente, mas ela também é transcendente. A gente está sempre dentro desses dois aspectos. A gente não tem uma divindade que olha para a gente e fala nossa, me obedeça. Porque em dado momento, dentro do círculo, a gente entende que a gente é a divindade, né? Então, eu acho que esse processo também é um processo muito empoderador. Como eu disse, é, cada cada grau iniciático vai fazer com que alguma mudança mágica ali aconteça, né? Seja essa mudança mágica numa questão psicológica, onde você vai ter uma expansão de consciência, vai alterar a sua realidade, ou seja, no nível físico, né? Então, não é necessariamente a Wicca em si sozinha, mas é a união é, que, que a religião propõe com esse sagrado, que não é um sagrado tóxico, que não é um sagrado abusivo, que é um sagrado que procura libertação. E eu acho que, no fundo, o que a Wicca faz é fazer com que as pessoas elas possam ser elas mesmas, sabe? A gente vai tirando as nossas máscaras, a gente vai tirando as nossas é, frustrações, a gente vai entendendo e respeitando as nossas dores. E aí a gente começa a se respeitar, a respeitar o outro e a perceber que muita coisa enfia na nossa goela e a gente não precisa engolir.
0: gostaria de saber, é, na qualidade de uma religião instituída, né, se existe alguma restrição para os praticantes de Wicca no sentido do contato com outras linhas iniciáticas, com outras ordens ou até outras organizações. Por exemplo, é tranquilo para um, um praticante de Wicca participar de uma ordem esotérica diferente? Uma ordem telêmica, uma ordem, sei lá, de qualquer outra natureza? Ou eles têm... Fazendo tipo... uma interpolação
6: aí na pergunta do Ivan... Há um tempo atrás, o tinha muita preocupação da Wicca para falar que não era satanismo. Essa eu tive muito texto, muita gente falando disso. E hoje em dia eu vejo até que acontece o contrário, que se usa alguns alguns arquétipos, algumas figuras demoníacas simplesmente que para atrair a galera não necessariamente para Wicca, mas para várias coisas. Então, acho que tem a ver as duas dois assuntos aí.
7: Eu penso o seguinte: que isso vai depender de coven para coven. Pode ser que você esteja em um coven que ele seja extremamente restritivo. Ou então pode ser que você esteja num coven, num grau iniciático, onde eles não querem que você tenha contato com outros grupos para que o ensinamento que está sendo passado para você não se misture. Então eu acho que isso vai depender de grupos, vai depender de, enfim do método, porque não existe um método único também. Cada grupo ele vai ter a sua maneira de avaliar o postulante, de ensinar o postulante e, conceptivamente, cada postulante também vai ter uma, uma, uma resposta ao treinamento, né? Então responder para você um sim ou um não seria completamente uma mentira. Então, eu acho que depende muito do grupo onde você está. O que a gente fala muito é que algumas religiões elas não se misturam. Então, por exemplo, tem aquela coisa de Wicca cristã, que é toda uma polêmica. Não tem como a gente ser uicaniano e a gente ser cristão quando a nossa perspectiva ela vai para um caminho completamente oposto ao que, ao que um cristianismo prega. Não só pela dogmática em si, é, mas pelas visões de mundo, enfim, então, assim, é, outra coisa também é pensar que um sacerdote wikaniano vai ser sacerdote de uma outra religião. Então, assim, eu acho que enquanto ordem iniciática, onde você pode ter a religião que você for, mas estar nessa ordem, eu acho que isso não é um problema. Agora, você estar, é, você ser um sacerdote wikaniano e ser sacerdote de uma outra religião, eu acho que é um pouco contraditório. Deixa eu emendar o um
1: negócio. Existe algum dogma? Ou também varia de, de covem para covem?
7: Não, não. É, na verdade, se a gente for pensar em dogma, esse dogma ele foi um dogma trazido bem errado, na verdade. Eles falam três vezes três. Né? É, na verdade, a Wicca é uma religião que fala sobre vida. É uma religião que conhece os ciclos. Se a gente conhece os ciclos, a gente sabe que tudo que a gente faz, de alguma maneira, retorna para a gente. Então, faz o que você desejar, é, sem a ninguém prejudicar Então faz o que você deseja Mas toma conta de que o que você faz Causa uma reação Então acho que o único dogma Que a gente vai ter é esse né? Prestar atenção na nossa realidade e Que aquilo que a gente faz Ele vai se tornar é uma bola de neve que às vezes a gente não vai conseguir suportar. Então, assim, pensar nessa nessa dogmática que a gente vê muito na, na nessa nessa Wicca mais eclética, né? Ai, o três x 3 ai... É, enfim, essas coisas que o pessoal traz meio cristão, né? Para assustar, assim, as pessoas e... Não, isso não existe dentro da Wicca. Existe, sim, a compreensão de que tudo que a gente faz vai gerar um peso na nossa realidade, na do outro, enfim. Mas acho que o único dogma, se a gente for pensar, é esse. Faz o que quiser, sem ninguém prejudicar.
2: É, eu vou trazer uma pergunta aqui do chat Primeiro assim, o chat Está todo mundo falando que está adorando Ouvir você, poderia ouvir por horas
3: Está
2: ah. uma maravilha Aí o Rubens é, Colocou aqui Eu entendi a explicação Da puxada da lua Mas existe trabalho com
7: Incorporação na Wicca? Não Não existe nenhum tipo de trabalho Com incorporação é muito difícil, a ideia de entidade né, dentro da Wicca, ela não é usada. A gente trabalha diretamente com forças criadoras, a gente trabalha com uma energia divina. Então, assim, trazer uma entidade para o corpo da bruxa, dentro das práticas wiccanianas, não faz sentido. Então, não, não existe um trabalho de incorporação. Aliás, se você está num grupo que tem um trabalho de incorporação, cuidado.
1: Ah, isso é legal de, de falar. Mas a bruxaria pode ter, né? Eu, não, eu tô dizendo, na verdade, eu tô te provocando, porque eu, quando eu fui iniciado, em 89, o grupo que eu tava, eles tinham incorporação, mas aí depois, depois de 30 anos, né, quando a gente tava falando, entrevistando o Caraghan, ele conhecia uhum. os, os caras e depois eu perdi contato com eles tudo. E eles eram dissidentes do, do Alexandrino por treta justamente com, com a questão de incorporação. Tem
7: muita treta, tem muita treta, na verdade. Quando a gente fala de bruxaria, a gente vai falar de bruxaria de N lugares. Então, assim, o que eu posso falar é, na UICA, na UICA, não tem incorporação. Agora, se você faz parte de outro grupo de bruxaria... Pode ser que no, no grupo onde você esteja, seja uma coisa que funciona, tá? Mas na Wicca em si, não vai ter incorporação.
1: Ah,
7: Até porque, se não vira uma coisa ditatorial, gente, pelo amor <risos> de Deus, de, dita... de ditadura religiosa, a gente já tem vários grupos por aí, a bruxaria, ela fala sobre liberdade. Então, assim, se você tá na Wicca e, de repente, quer trabalhar em incorporação, então... Vai para outro grupo, entendeu? Então assim tem tem a coisa lembra que eu falei que tem a coisa do das bases. Então a gente tem uma base de funcionamento. E essa base de funcionamento ela não trabalha a incorporação. O máximo é, de, dessa ideia né de ter uma outra consciência de alguma maneira com você é a puxada da lua, mas é uma maneira muito simbólica de você trazer para a realidade essa forma divina que existe em você. Quase que como um, uma inspiração. Bom, eu tava vendo aqui o seu canal,
6: ele já é bem antigo, né? Tem oito anos de, de existência já. E se a gente for pensar, 2014 era um mundo bem diferente, né? tava a Interestelar tava no cinema, a Gás de Ouro tava ganhando carnaval. Então você já passou por muita coisa aí na sua é. história. A minha pergunta é sobre o canal. Qual é o conteúdo que você fez que foi o mais popular? E depois, qual é o conteúdo que você mais se orgulha de
7: ter feito? Tá. É, o canal ele é antigo, porque antes de eu falar de bruxaria, eu tinha um canal para do it yourself. Eu sou, enfim, formado em design gráfico, sou o cara das artes, dos cosplays, dessas paradas todas. Fui campeão nacional de cosplay em 2014. Então só sou só cara falta falar que... que você
1: jogava RPG, cara.
7: Aí. Jogava RPG também, é jogava Vampira Máscara. jogava na conta do Marcelo. Então. <risos> Mais um para conta então, do Marcelo. o é um canal é antigo também por isso. É. Quando eu comecei a falar de magia na internet, foi um dos momentos onde eu, eu saí da tradição onde eu estava. Né? Houve uma ruptura na tradição, não vou entrar muito em detalhes, e daí eu decidi sair, é, tinha muita gente saindo, enfim, eu decidi sair, eu decidi buscar alguma coisa que fosse só minha. E daí eu comecei a querer falar de magia na internet para, como eu falei, suprir o adolescente ferido, né? De falta de informação que eu fui. Eu acho que, na verdade, os nossos projetos de vida são sempre relacionados a quem a gente é, no final das contas, né? Para suprir alguma coisa nossa. E o meu foi isso. É... O que eu mais me orgulho hoje não é necessariamente um vídeo, mas eu acho que o que eu mais me orgulho é ter conseguido montar uma comunidade, de pessoas que, mesmo não ficando, né, porque eu falo que o meu canal é como se fosse um farol. Então, ele vai mostrar a luz, aí algumas pessoas vão vir só para se esquentar e depois elas vão embora, outras pessoas vão vir, elas vão comer, vão descansar, ficar um mês, dois, e encontram o caminho delas, e outras pessoas elas podem ficar por mais tempo. Então, é, eu acho que essa liberdade da bruxaria, essa verdade das pessoas serem quem elas são, é uma coisa que eu me orgulho muito dentro do que eu construí. Por isso que eu falo que dentro do canal a gente vai ter iniciados, de grupos distintos, a gente vai ter uma galera eclética que faz um trabalho muito bom, com uma galera que é tradicional, que também faz um trabalho muito bom, entendeu? E eu acho que isso é possível. É muito difícil, tá? É muito difícil, isso não é fácil, porque a gente tem pessoas que têm visões ainda muito quadradas, tem pessoas que têm visões muito extrapoladas da realidade. Então, assim, é muito difícil... É, mas eu acho que é isso que eu me orgulho, eu me orgulho de ter conseguido criar uma, uma plataforma onde não é para mim, o canal se chama Cedric Nightingale, mas não é sobre mim, sabe? É sobre outras vivências e, e, enfim, uma comunidade de pessoas que querem se transformar e poder ver essa transformação também, tá? Então, eu, eu, eu vi pessoas que chegaram sem desistindo de tudo e hoje em dia estão trabalhando em multinacional realizando o sonho dela, sabe? Então, isso é o que me orgulha muito. E o conteúdo, acho que mais... Cara, a gente tem a mainstream, não adianta. A gente tem, a gente tem conteúdos que a galera consome. Sim, eu então, falo isso porque tudo. todo conteúdo tem a parte da isca e a parte do anzol. Por isso que eu perguntei é. o mais popular e o que você mais se orgulhou de fazer. Eu acho que o conteúdo que eu mais me irrito até hoje, eu falo que merda, porque que eu fiz, mas que bom, porque que eu fiz, foram vídeos sobre amarração e adoçamento e pacto. Foram os três vídeos que eu fiz sobre essas questões. E eu fiz num viés muito explicativo do que é isso, sabe? E no final, para falar, gente, cuidado para não ficar dando dinheiro para charlatão. Cuidado para não ficar dando três, quatro mil reais pra gente que vai falar que vai fazer um negócio, vai sumir com sua grana. Quando, na verdade, o que você precisa é para terapia, de um psicólogo, tomar umas bolinhas para ficar bem, entendeu? E tomar rumo na vida. Então, assim, esse conteúdo é um conteúdo que eu me arrependo por quê? Porque eu recebo, mens... eu recebo assim, ó, 200, 300 mensagens e-mail em todo santo dia de gente querendo fazer pacto, de gente querendo fazer amarração. E eu fico me perguntando, vocês assistiram o vídeo até o final? Sabe, é isso que eu
1: fico entendendo. Se você
7: assistiu oh, até o final... súbita aí, Nossa, <risos> é muito... Mas é isso, assim, eu acho que... É, tudo que eu trago no canal, eu trago num viés muito, muito explicativo, então você vai ver a, a série mais recente que eu estou trazendo, fala sobre instrumentos mágicos, que são é, que podem ser tradicionais da bruxaria, como podem ser mais ecléticos, mas eu tenho que trazer um fundo histórico, então eu tenho que trazer uma pesquisa histórica de quando aquilo é, saiu de um instrumento de facilitação do dia-a-dia, dia, convencional, para um instrumento mágico, né? para uma coisa que é utilizada dentro de um processo ritualístico. Aí depois eu trago para as pessoas um, como usar ele, eu, daí eu trago a consagração dele. Então, assim, eu acho que é, é isso, sabe? Que eu tenho feito tudo com viés meio, meio histórico também. Então, o que mais me irrita é esses vídeos, mas ao mesmo tempo foi bom, porque, enfim, ajuda o canal a se desenvolver. <risos>
1: E como que você enxerga o pessoal do TikTok? Porque a gente tem muito preconceito. A gente, eu, a, gente, eu, a Bárbara, gosta. A Nós, os velhos, a gente não curte muito o TikTok. Mas como é que você vê esse pessoal? E como é que está a wicca? Existe uma, uma parte específica? Como é que vocês fazem para filtrar ali, separar, separar o joio do o joio? joio.
7: Quem diz que TikTok tem filtro, gente? É uma porcaria atrás da outra, atrás da outra, alguma coisa mal, ou menos, aí alguma coisa que é meio relevante, mas daí não é nada de magia, é, sei lá, como limpar seu fogão, sabe, os negócios assim? Então, eu tenho amigos que são TikTokers, é, amigos mesmo, eles, eles fazem parte de um movimento bem eclético, é, até hoje eu não vi nenhum bruxo que seja tradicional dentro do TikTok, é, como eu vejo isso, gente, eu penso assim, que todo caos precisa de uma ordem, então eu acho que quem começa no TikTok uma hora vai parar no YouTube, então o meu papel hoje não é repudiar o TikTok, meu papel hoje é pegar o que não flui no TikTok e tentar trazer uma, um olhar mais verdadeiro para aquilo, sabe? E, e não tem como a gente fazer isso se a gente não, não conhecer as pessoas que estão no TikTok. Não tem como a gente, não tem como a gente perceber é, se, se aquele conteúdo está tá, assim, no erro mirando no acerto ou se ele está no erro pelo erro, sabe? E eu acho que é aí que a gente separa. Então, eu tenho amigos que eu acabei fazendo no TikTok justamente por isso, porque são pessoas que talvez erraram em algumas coisas, mas estão mirando no acerto e cada dia vem acertando um pouco mais, sabe? E... Então, eu vejo como eu vejo a plataforma, hoje em dia, é uma plataforma extremamente voltada para o engajamento, é uma plataforma extremamente voltada para essa questão de números. Então, assim, você vê que tem uma galera que o sonho era crescer, nunca funcionou no YouTube porque não tinha um conteúdo robusto, foi que o TikTok deu certo. Então, acho que todo mundo tem lugar. Mas, no final das contas, a gente sempre vai ter um funil. Então, eu sei que eu faço conteúdo para uma galera... Que não quer nada com nada, mas eu sei que talvez desses 10 que não querem nada com nada, uma pessoa talvez seja um grande sacerdote ou sacerdotisa e possa mudar a vida de outra pessoa. Então, em vez é menos repúdio e mais, mais abraço.
1: Fantástico. Não, a gente precisa, a gente já, já entrevistou alguns até, né? então talvez seja a hora da gente montar lá, falar com o Rafi para a gente colocar, assim, tipo, tiktokers recomendados pelo, pelo projeto, uma parada assim, para fortalecer o pessoal que está produzindo. Cara, estava tá faltando uma última pergunta que a gente faz para todo líder religioso, que Ai, é o seguinte, Deus. na sua opinião, o que, que acontece depois que a gente morre? Ou na, na opinião da Wicca, na opinião da sua tradição e na sua opinião pessoal. O
7: tá. que, que acontece depois que a gente morre? É alguns grupos wiccanianos, eles sempre vão falar sobre a questão da reencarnação, né? A gente morre, reencarna, e a gente vai voltar novamente para as pessoas que a gente amou, para poder amar de novo, né? Outros não pensam tanto assim. Eu, né? Eu acho que a bruxaria ela é muito pautada nos pés do chão. né? A bruxa, você vai ver, bruxa aqui desse lado do Brasil vai rodar seguindo o sol do Brasil. A bruxa que está do outro lado vai rodar pensando no sol do outro lado. Então, a gente está pautado na realidade. Então, sobre, sobre o que e como funcionam os reinos espirituais, não me cabe. Me cabe usar a espiritualidade para melhorar a minha vida enquanto eu tenho vida, do que me preocupar demais com o que vai acontecer do outro lado, sabe? Então, para mim, tanto faz. Não fico me preocupando nisso.
1: Maravilhoso. E a última pergunta, a mais importante de todas, é como é que a gente te acha?
7: Gente, minha principal mídia é o YouTube. Se vocês digitarem lá Cedric Nightingale, vocês acham. Se vocês digitarem Cedric, vocês acham. Se vocês digitarem Cedric, vocês acham. Então, assim, já cometeram todos os erros com o meu nome possível, porque não é um nome fácil. Então, vocês me acham lá de qualquer jeito. Esse é um nome fantasia, não é meu nome de verdade. E tem um vídeo falando sobre nomes mágicos e como é interessante, é usado em todos os lugares do mundo, por escritor, por cantor, por tudo quanto é coisa, pra gente trazer esse pseudônimo pra realidade. Então, para quem tá perguntando por que esse nome esquisito, vai assistir o vídeo que vocês vão entender. É isso, gente. Me acha como Cedric é Nightingale.
1: E você tem um curso de velas? É um não, mais de um, não é?
7: A, na verdade, eu tenho um curso só. É o curso de Magia com Velas. Ele tá, vai abrir a terceira turma. É, a galera... Eu falo que eu que a galera deixa as coisas muito rasas, né? Então as pessoas acham que magia com velas é acender a vela, passar óleo e acabou. Existe toda uma história no desenvolvimento das velas. A gente tem que pensar no fogo antes e daí a gente pensa no desenvolvimento da humanidade. E aí a gente vai começar a ver que é muito mais profundo. Então eu trago nesse curso não só uma visão de transformação da humanidade, uma visão histórica, uma visão de transformação do indivíduo, do ser humano, é, para as práticas mágicas de feitiçaria. Então, não é, não é o Icaniano, não é um curso Icaniano, é um curso de feitiçaria voltado para a magia com velas.
1: E como é que faz? O Rodrigo já está jogando dinheiro na tela aí, não está acontecendo nada. E para <risos> o então, pessoal que está assistindo no YouTube no futuro, daqui um ano, daqui dois anos, como a é que faz? A terceira pessoal...
7: turma, eu acho que a gente vai lançar só em agosto, mas fiquem de olho, tanto no YouTube quanto no Instagram também, @cedricnightingale Nightingale, que todas as informações vão estar por lá. Podem entrar em contato comigo, me manda mensagem, me manda DM lá no Instagram, eu sou uma pessoa super acessível. Só não vem perguntar de pacto porque daí eu não vou te responder. E quem estiver vendo
6: no futuro, pode dar uma olhada no Projeto Merren, na segunda entrevista do Cedric Nightingale sobre velas, que ele vai dar e ainda não sabe. <risos> é isso aí. É isso aí.
1: Rodrigo Lutar aqui, suas constelações finais.
2: No, adorei esse papo, assim, é, me surpreendeu positivamente. Realmente quero ver o Cedric Nightingale, não sei nem falar o nome dele, é, numa próxima entrevista, falando sobre magia de velas e etc. Mas o que, o que eu gostaria de falar é: entrem no catarse.me/barra TDC para poder fazer parte desse projeto, participar dessas lives aqui, elas são gravadas com antecedência, depois é que vão para o YouTube. Você também vai ter acesso aos grupos é, do Telegram, tem diversos grupos para tudo quanto é gosto, onde você vai poder é, conversar com outras pessoas que pensam como você, que têm os mesmos gostos e ter, é, vão te apoiar, vão te ajudar, vão te dar conselho. E você também vai receber... Uma revistinha com
1: que é a parte que as a gente melhores está mais, matérias. Que é a parte que a gente está mais se esforçando nesse ano. Né? A partir de... E aí
2: você pode acabar se iniciando em alguma coisa interessante com o conteúdo da, é, da revistinha. Deixa eu ver se eu acho alguma outra coisa aqui. Ah, tá. É, quem sabe uma nova religião. Alguma coisa assim. Lembrando que todas essas matérias estão nos sites, tá? e isso aqui é porque a gente gosta do papel. O papel é muito bom, você tem um uma outra experiência, sair dessa tela aqui que está jogando luz na sua cara e te deixando cada vez mais cego. É, aí você senta, relaxa, lê uma revista, e não se esqueça de curtir o canal, dar joinha, porque eu sempre esqueço de falar isso, e o Marcelo também. E outra coisa, fazendo parte do canal, você vai ter acesso aos projetos doidos do Marcelo, aonde vai ter acesso a vários conteúdos únicos e livros interessantes
1: para poder participar. Oh, foi show de bola essa propaganda. Ele está ficando profissa nisso aí. Hein? Valeu, Rodrigão. Ivan de Aragão, suas considerações finais o Ivan não tem. O Ivan é do Projeto hein, também, mas ele tem uma banda. Sei, adorei a palestra foi muito legal ouvir o
0: Cedric eu tava até cunhando já o YouTube dele achei muito legal foi um prazer também ver esse desenvolvimento né porque eu nunca mais tinha lido nada sobre o Ica tinha tido um contato pequeno milênios atrás e aí de repente foi legal ver como a coisa tá tá interessante ainda tá essa frescura e essa coisa iniciática mais enfatizada né então, adorei e fazendo um jabá né, da minha mão se quiser seguir lá uma, uma banda mistura do death metal, uma coisa mais melódica, Silent Vanity, você encontra, na verdade, no meu Instagram. Então é colocar Ivan de Aragão, que é mais fácil, e aí já evita esses nomes diferentes e estranhos que né? podem confundir. Então procura lá no Ivan de Aragão, que você acha meus projetos musicais, a gente
1: bate um papo. Paulo Jacobina, da Pedra de Afiar.
4: Obrigado, Cedric, mais uma vez adorei a, a sua entrevista, a sua participação aqui, muito bom mesmo aprender um pouco mais com, com você e poder educar a, a, as pessoas que estão chegando na Wicca pela primeira vez, ou que já chegaram, mas tinham um preconceito né? bem legal mesmo a sua entrevista. E aproveitando também para poder fazer o, o, o meu jabá, se você quer se conhecer um pouco mais, aprendendo sobre os, com os temas mais, mais diversos possíveis, para poder vivenciar a filosofia de maneira aplicada, de maneira prática, dá uma olhada no canal do Pedra de Afiar no YouTube. E até a próxima.
1: Ah, os cara é tudo chique agora, todo mundo profissa. Pera lá, Robson Belli, não me decepcione. noquiano.com.br
5: Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre magia e a tradição grimorial que Zé... Entrar mais por essa vertente mais tradicional, procura por enoquiano.com.br ou lemegeton.com.br. Se você não conseguir, lembra do Grimório do Ars Goécia, que você tanto gosta e quer fazer seu pacto? E procura lá o nome e digita o nome do livro, um com.com.br, vocês vão encontrar o nosso projeto sobre Goécia também, mas não só sobre isso. Ok, pessoal?
1: Bárbara Knox, considerações finais.
3: Antes de falar, só vou deixar um pensamento aqui para vocês. Assim como as divindades têm a sensibilidade de se tornarem acessíveis para nós, nós que somos pessoas sérias no que fazemos também temos que nos tornar acessíveis para as pessoas e as ferramentas elas vão mudando, a gente vai acompanhando as ferramentas. É por isso que eu defendo o TikTok. <risos> Então, vou deixar o um pensamento aí para vocês. É, não, não é para todo mundo, claro, mas tem que ter gente séria lá também, gente, porque as picaretas estão lá bombando. Sério, gostei muito do, da, sua, da sua participação. É, realmente foi muito bacana mesmo, você é uma pessoa extremamente eloquente. E foi assim, um deleite, o tempo passou rápido. Eu adoro quando as pessoas são, são eloquentes, sabe? É uma, é uma habilidade que eu admiro muito. É, eu conhecia brevemente o seu trabalho, porque você recebeu recentemente o um Rafa Cacaso, que é uma pessoa que eu adoro. Uhum. Mas vou conhecer mais agora e você está realmente de parabéns. E vou fazer meu jabá também, né, gente? É, bom, quem tem interesse numa instituição religiosa, agnóstico e telêmica, em Bábalon e em todo esse, esse mistério, né? Telemã e o Ica estão ali, ó, lado a lado. Entre em contato com a gente na Eclésia Bábalo no nosso site, 4GSanctuary.com. É, a gente tem um grupo no Telegram, a gente tem várias atividades, tem publicações, textos lá no nosso site. E também, se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais, podem entrar em contato direto comigo no meu Instagram, no É isso aí.
1: É, e por último, mas não menos importante, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Morte Súbita. Tem o Ica no Morte Súbita?
6: Tem, é, há é muito tempo o Ica lá. Inclusive, a dica de hoje para quem é acessar o mortsubita.net vai lá na busca e digita Livro das Sombras e lê o texto original do Geraldo Gardner para entender que é muito mais do que a superficialidade mostra. E assim, a gente con conversa com muita gente aqui no Meir, né muita gente legal, mas de vez em quando aparecem pessoas extraordinárias. E o Cedric, com certeza, eu achei que é uma dessas pessoas. por Pelo domínio do conteúdo, por falar de uma de forma diferente de uma coisa que todo mundo fala assim meio superficial por puxar livros grossos para quando for falar do assunto. Inclusive, quando eu acabar de falar, eu queria que você mostrasse de novo os seus livros que você comentou durante durante essa entrevista. Mostrasse a capa e falasse o título para quem quiser procurar eles mais tarde.
1: ok? Aí Depois me passa, que aí eu coloco na, na descrição do vídeo.
6: Isso, e eu queria co conversar depois com o Rodrigo quando ele cobra para falar do Morte Súbita também, <risos> que está que muito bom esse discurso dele aí. Mas é isso, muito obrigado, Cedric, foi show de bola. Deus. Não esquece de mostrar
7: os livros para gente. Ah, sou eu agora. <risos> gente, os livros que eu falei para vocês, ó, para vocês entenderem um pouco mais sobre o Ica, eu acho que o Bíblia das bruxas é muito legal. É, se eu não me engano, ele tá com edição capa dura agora, que é muito mais confortável, não estraga com facilidade. É, para vocês conhecerem também então, os primeiros trabalhos do Gardner, eu recomendo a bruxaria hoje para vocês lerem. E tem o um livro da Sorita Deste, que é Origem Mágicas da Wicca. São esses que eu recomendei aqui para vocês. Ó, recomendo que primeiro vocês leiam a, a Bíblia das Bruxas, depois vocês vão para Origens Mágicas. Se vocês forem para origens mágicas, vocês vão entender bolhufa do que está rolando ali. Então, quando você olhar a Bíblia, você vai entender toda a contextualização histórica, a ideia de sabá, a ideia de ritual, graus iniciáticos, instrumentos mágicos, etc. Aí você vai lá para o da Sorita. E o Legardner, gente, você está falando de Wicca, você tem que começar a ler os autores antigos. Então, vai Gardner, vai procurar ali o que ele escreveu, vai procurar outros dirigentes famosos para você poder começar a entender um pouco mais também esse pensamento. É isso.
1: É, como, como o Tiago falou, cara. a gente fica super feliz quando a gente chama o convidado e vê só o olhinho brilhando quando fala. Cara. E Foi muito legal mesmo a, a conversa. Espero que você venha de novo. Seja como entrevistado para falar de vela, ou se você não estiver fazendo nada, terça, quinta ou sábado de noite, vem a postagem lá, vem aqui participar, que é aí você que vai sacanear o próximo entrevistado também, fazendo pergunta.
7: Gente, foi muito bom de verdade estar aqui com vocês. Podem... Eu adoro falar, adoro falar de magia, adoro falar de feitiçarias. Se tiver algum tema legal, me chamem para a é isso, gente. É, eu gosto de falar, já deu pra perceber, né? E para mim é muito importante estar aqui, tem várias pessoas que que eu acompanho, como eu disse, e que eu pago uma pau assim, nas escondidas. Então, para mim é uma realização, é mais um é mais uma estrelinha dizendo que o que eu tô fazendo tá funcionando, que o que eu tô fazendo tá no caminho certo e que a gente vai seguindo, porque olha, viver de espiritualidade no Brasil, gente do céu, vocês não têm noção de como dá trabalho. <risos>
1: Valeu mesmo, e brigadão Rodrigo, Thiago, Ivan, Bárbara, Robson, Paulo e vocês que acompanharam a gente até aqui, então não esquece, segue o canal, vocês curtiram, cara, dá uma olhada que essa aqui é a entrevista número 330 e lá eu já perdi a conta, é tipo 300, mano, tem, tem tudo que vocês puderem imaginar dos caras, mesma qualidade do Cedric, né, a gente tá tomando um cuidado muito bacana de quem a gente convida, então... Vai assistir que tem umas 600 horas para vocês se divertirem aí. E a gente se vê aí no próximo bate-papo meio.